0: 第1土曜日のこの時間をご担当いただきますのは歌人の田中明義さんと k 川短歌編集長の石川一郎さんです
1: ご機嫌いかがでしょうか田中明義です。ご機嫌いかがでしょうか角川短歌編集長の石川一郎ですはい
0: ええー、今日から12月一日ということでいよいよ師走に入りましたけれども、はい、編集長さんは12月
1: というのはどんな月になりそうですか12月というのはもうほとんど仕事で埋まっている毎日で,ですね、はい、ほとんどまあクリスマスとかいろいろ楽しい行事は世間的にはあるんですがはい毎年のように潰れる、はい、そういう月です<笑>、はい、実は春の仕込みをしていたりですねもう春の特集の仕込みをするんですかです月この時期に3月四月号の企画の取材だったり、はい、そういうのをしてますのでなるほど非常に季節感がない生活をしています、はい、なるほど逆に言えば季節
0: を先取りしながらということでもいいはいいい言い方です。では、えー、今回は過酷な単価の12月号の中から、えー、特集をご紹介してまいりたいと思いますけれども、今回はどんな特集でしょうか編集長。は
1: い今回はですね、えー、現代単価12の壺というふうに、はいえー、目打ちましてはい。えー、と今の短歌におけるポイントというのを分かりやすく12個に絞りまして、はいえー、今年の締めくくる12月号というのもありまして、はい、でそれを一つ一つ、えー、分かりやすく、はいえー、説明しているというそういう特集なんですけど、ねは
0: い、なるほど具体的には、えー、1番目が短歌の難しさとは何か2番が定型の本質とは何か3番が文学性とは何か。4番が射政、えー、の意義とは何か5番が因律の聞かせ方6は古典から何を学ぶべきか7結社の意義とは何か8社会・時事の歌い方9家族の歌い方10番目下の主題・素材11ネット文化と単価12人生100年時代の新しい老いの歌とはということで「えー、現代タンカーの」のツボを紹介してくださっていますけれどもこの中でも、えー、この「大人の文化教養大人のラジオ」コーナーで編集長さんが特にポイントとして絞ってくださるのはどんな内容になりますでしょうかか
1: ははははい、えー、っとまず番番目ののののですね意、はいえー、意義義とと何何かお手元にテキストのある方
0: はページ数でいうと「何ページですかね64ページですね w、はい、川短歌」12月号の64ページ「心を形にする」ということで三枝隆之さんが原稿を書いていらっしゃいますけれども「
1: はいはい、心を形にする」というのが非常に分かりやすく、えー、かつ要点を得てる。えー、フレー短歌というのは、えーまあ、そういう「叙情詞」というとことで,ですね、まあ、心を、はいえー、言葉にしていくわけですけれども、はい、その時にこの「写生」という、はいえー、記述といいますか、はいえー、ものを描写することが非常に有効になってくるわけなんですけれども、はいまあ、そ,そういうことについてちょっと分かりやすくえー、今回はこの西武さ之さんという歌人の方ですね、はいえー、に原稿をお願いしまして分かりやすく解説してもらっています
0: 。はい。実際にはあの単価1400年と言われる世界の中でも。特にもう近現代は写生という,もう写実主義というのは本当に大切なキーワードの一つとしてされてきたものだと思いますけれども例えばもう正岡四季にしてもそうですし荒木派のいろんな斎藤茂吉とかですねそういった人たちも物事をできるだけ丁寧に見て写実をしていく写生をしていくそこからいろんなものを見出していこうというのはもうシーカの 1,400 年の大きな技術の柱の一つのようなものでもあると思うんですけれども、はいその中で今回はこの三枝ゆ之さんはまず最初に石川啄木の,あの有名な短歌ですね「働けど働けどなお我が暮らし楽にならざりじっと手を見る」という一首を紹介していますけれども、
1: はい、具体
0: 的にはどんな
1: 、えー、写生の意義の紹介になっているんでしょうか、まあ、このらい、うん、い暮らしみたいなのを、まあえー、辛いと感情を言う言葉というのを使うわけではなくてですね、はいはい、でここに「結句」でじっと手を見るというふうにしたところ、はい、でこれがこの卓木の心がですね非常により現れることに結果としてなっているという
0: な、はい、なるほどなるほほどどこう
1: いうところが短歌の面白さじゃないかなと。はい
0: あの普通単価というともうこの三枝さんも原稿に書いていらっしゃるんですけれどもやっぱりえ31文字にするので嬉しい場面とか悲しい場面切ない場面寂しい場面とかそういう,こう感情が吐露されるような場面を読まれることが多いと思うんですけれどもあまりにも嬉しいと表現したり悲しいと表現したりもうダイレクトすぎた表現というのは決してえー、新しいものではなくてともうたくさんの人が千数百年の中で同じような歌い方をしてきてという時にどれだけそこにオリジナリティを出そうかというような時にこの「石川拓木の働けど働けどなおは」が暮らし楽にならざりじっと手を見るという、えー、一周を題材にとると。まあ、あの働いても働いても暮らしが楽にならなくて辛いなということを本当は歌っていると思うんですけれども、はい、辛いな悲しいなと読まずにあえてそこをじっと手を見るという自らの働いても一生懸命働いてくれているその働きの象徴である手を、えー、そこにスポットを当ててじっと手を見るということによって。あの僕は思いを馳せようとしたというようなことが、えー、このページの主題の一つかなとも思うんですけれどもそうです、ねはい、こんなふうにやっぱりあの、まあ、嬉しい悲しいと言わずに何かに感情を、えーまあ、移入していくというか描写していくときに、はい、やっぱりあの物事周りのものを丁寧に見て観察していくっていうのは一つの短歌の世界の中では武器になりうるものなんでしょうか。そううでししょねはいかりましたでは、えー、編集長石川編集長おすすめの2つ目のツボというのは、えー、9番目家、はいえー、家族の歌い方家族のの歌歌い方、はい方方確かにあのこの番組を聞いてくださっている方もまた短歌作ったことないよ短歌読んだことないよっていう方もたくさんいらっしゃるかもしれないですけれども、はい、一番短歌の入り方として分かりやすい一つが、まあ、身近な人を読む特にあの家族というのは子供であったり親であったりと。あのおじいさんおばあさんであったりと読みやすい一つかなというふうにも思うんですけれどもそう,でしょう、ねはい、そういった中で家族のどんな点がポイントになってるんでしょうかえ
1: 、えー、家族というのは、まあ、今おっしゃったように一番身近だし、はいえー、といろいろ、まあ、愛情とかいろんな思いがあるので、はい、歌いたくなると思うんですけれども。はいまあ、そういうい時にえと今回この講デは花山孝子さんというえと女性の歌人にえーと論を書いていただいたんですがえちょっと面白いことを書かれてましてですね、はい「家族は家族としてのみこの世にいるわけではない」「なるほどたまたま縁のあった他者である」はい「そこから時代や社会を除ける窓でもある」はい、というふうに書いてまして、えー。えっと、こういうういい視点というのはすごく面白いなと。なるほどなるほど。非常に短歌を作るときに生きてくるんじゃないかなと。はい。いう思いがして、はいえー、作りながらも感じてたんですけど。どは
0: い。なるほど。普通こうあの短歌1400年の中で家族の歌というふうに言うと、もう万葉集でも山の上のオクラの子供を読んだ歌ですね。はいはい、もう有名な歌がいくつもあのそれ以降呼ばれてきていると思うんですけれども子どものこう大切さみたいなものだったり可愛さを読んでいるものが多いと思うんですけどあえてその家族を家族としてではなくて。えーま、最初の他者ととしてというようよなな感覚なんですかね、えー、そうす身近な他者として、はいはい、あえて家族というくくり方ではなく身近な一番観察しやすい、はい、あの人間というか、まあ、ある意味では生き物動物の一つの形として家族を観察してみるというのも確かに面白い視点かなというふうに思いますけれども、はいはい、その中でこの花山さんという方は家族の歌い方で例えばどんな一
1: 種を、えー、どんなふうに取り上げてらっしゃるんでしょうか一人ハム妻の夕げその箸の先もてひょいとリモコンを押す」という「はい一人
0: ハム妻の夕げその箸の先もてひょいとリモコンを押す」あ,ありがとうございます一人、はいはいえー、で食べている夫の夕ご飯があってそのお箸の先を持ってついリモコンを押してしまったという。そうですね、はいなるほど今の現代風なというか、えー、もう若い世代の、えー、ご主人であり奥さんの一周
1: ということでしょうか、うん、そうですね本当に何気ない日常の、はい、一コマというかななるほどなるほほどどそれをまあ逃さずこう、はい、やっぱこういうのを見ていて気付くというのは,、はい、やはりその身近にいる人ならではの視点かなというところで、うん、なるほどなるほど。でまあそのなんかさりげない行為に、はいまあ、その見ている人の愛情とかですね、はいまあ、そういうこういう表現をすることでよりその自分の感情に近い思いをですね、はいえー、この松野博美さんという人の、はい、今ご紹介したのはその方の歌なんですけども。なるほど、うん
0: はい、確かにあの古典の世界では例えば夫を詠むとなったらある程度もう家長としてのようなです、ねうですね、あの夫を、まあがめ奉るとまでは言わないですけれども、まあ、あのそれなりに人格を尊重しながらという読み方が多かったかもしれないんですけれども、はい、最近のもうリアルな家族の歌というかもう,う、ね、夫婦の歌というのはあのすごく面白い視点であまあ、どんな視点であの夫を対象の同じ星に生きてる同じ家族として暮らしてる生き物としてどんな観察ができたのかっていうことをこう感性で表現し合うようなことも表現のジャンルで短歌に限らず川柳や俳句の世界でもあるかもしれないですけれども、はい。はいあるのかななと思いながら今話を聞かせていただいておりましたけれどもまあこういうご主人とかえ奥さんっていうだけではなくて子どもの読み方えお父さんお母さんの読み方おじいちゃんおばあちゃんが孫を見てえーもう自分からは理解不能な孫を読んでいたりとかですね他の星にいる生物のような目線で孫やあの家族を読んでいくっていうのももしかしたら楽しい読み方の一つかもしれないなと思いますけれどもそうです、ね。はいありましたでは、えー、石川編集長の現代短歌12の壺のうちおすすめの第3弾というのは
1: 何になりますでしょうか、はいえっと、ここで1番目をご紹介したいと思うんですけれども、はいえー、短歌の難しさとは何かということをえー、一つ項目として挙げてげおりまいきなり短歌の難しさって言ってしまうと,、えーえー、とちょっと惹かれてしまう方もいるんではないかなってちょっと、はいえー、と怯えながら、はい、なる作ってはいたんですけども、はい、で実はこの難しさが楽しいんだというところがやはり短歌、えーえー、を続けていく動機にもなりえますし、は
0: い。なるほどここののの場合の難しさというのはこうはいろんな物事が A イコール B みたいな分かりやすいこうあの方程式によって解説できるようなものとかではなくて、はい、もっとそこに難解さがあるからこそ分かりづらい部分があるからこそ楽しさでもあっ
1: てっていう,そ,う,いう、ね、そんな感じ
0: の感覚ですかね。そういうことですね、はい。はい
1: 。なるほど。難しいから興奮するっていうちょっとサブタイトルをつけてるんですけども
0: 。難しいから興奮する。確かに、はい、あの単価雑誌20年ぐらい読んできてますけれども難しいから興奮するっていう。見出しがついた短歌の特集の一つっていうのは初めてだったかもしれないなと思って今記憶してますけれども、えーはい、具
1: 体的にはどんなところなんですすかかね難しいいら興奮するというのはそうですねこの難しさっていうのはやっぱり、えーまあ、歌短歌っていうのは自分を読むっていうことがまあ前提にあるわけですけど、はい、その自分とは何かっていうとちょっと、はい、自分の気持ちって自分が実はよく分かってるわけでもない。なるほどだったりします、ね、そういうい複雑だったり、えーはい、なのでそれを言葉にするっていうのはいよいよまあ難しくて「はいえーえー、悲しい」とか「切ない」という言葉で出ましたけど、はい、果たして「その切ない」っていう言葉で今,今の自分のこの思いがちゃんと表されているのかといったら必ずしもそうじゃなくてそういう意味での難しさ
0: だと思うんですね。な、はい、なるほどなるほほどどもともとつかみどころのない自分というかもうどこまで行ってもまだあのその先がありそうなっていうね,うですね。まああの自分自身に対してもそうかもしれないですしたった31文字の五七五七七っていう,もう短いフレーズがこんなに繰り返し繰り返しあの時代を超えて読み継がれているというのもそう,です、ね、そういうもう題材としてはシンプルな「自分」という例えばテーマがあったとしても、うん、いろんな種類の読み方ができていろんな角度の捉え方があってっていうことだからなのかもしれないなというふうにも、えー、思いながら今お話を聞いておりましたけれども、はい、この難しさが「楽しい」というタイトルで伊藤和彦さんという宮崎県にいらっしゃるもう現代短歌の自然も愛し旅も愛しお酒も愛しという歌人の方がこの難しさが楽しいということで夏目漱石の草枕を引用してますよね、はいはいえー、少し文章をそのまま読ませていただくと「夏目漱石の草枕」です。くず湯を練るとき最初のうちはサラサラして箸に手応えがないものだそこを辛抱するとようやく粘りが出てかき混ぜる手が少し重くなるそれでも構わず箸を休ま,せず休ませずに回すと今度は回しきれなくなるしまいには鍋の中のくずが求めぬに先方から争って箸に付着してくる詩を作るのはまさにこれだといいう部分が引用されれていますけれども、はい「くず湯を練る時イコール詩を作る時だ」という夏目漱石の文章を引用してなるほどこの一文に合点がいったというふうに伊藤和彦さん、えー、現代を代表する歌人の方はコメントをしていますけれども難しさというのは最初はもうくず湯を練ろうとしながらということで。五七五七しでどんどんできていくことが楽しくてでもある段階から不思議な手応えを感じていってその手応えに巻き込まれていってという感じ感覚なんですかね
1: 。そうううでしょうね、はい、うまい例えをはい、引用されていいると思いますけどもあ
0: すごくあの私も実作者の一人としてはああなるほどなるほどっていうふうにこの夏目漱石の草枕夏目漱石も俳句を作っていた人なので,で、ねはい、やっぱりあのこういう,こうシーカーを作るっていうのはこういう作業なんだっていうことに関してあやっぱり分かってるなというあの共通するものがあるように思いますけれども。分かりやすいものが何でもいいっていうんではなくてあえて分かりづらさ難解さへのチャレンジをしていくっていうこともそこもまた五七五七七のハイキングというかう、ね、の中ではあの楽しさの一つなのかもしれないなというふうにも思いますけれども、はいはい、単純じゃないからこそ奥行きばあって楽しいんだぞとそ,、ね、その難解さに、えー、楽しみ始めた時により短歌が面白くなっていく
1: というのは、はいなるほどなというふうにも思いますけれども、はい難しいことをクリアした時の喜びというのがやっぱり大きいものだと思いますので、はいそうするとまたやめられなくなるという
0: なるほどなるほどはい。確かにあーでもあの今のやめられなくなるという感覚で言うと最初「k 川 d o 短歌賞受賞前後でこう」で作,作ろうとしていた頃は自分で五七五四七を,つくのをあの指折り数えていたんですけれどもだんだんこう作り慣れていくというかですねあの作ることが当たり前になっていくともう逆に五七五四七のリズムに散歩に連れていってもらってるという。あの散歩で犬とかをこう、えー、公園で散歩させてる人たちをよく見かけますけれども逆にその,あの散歩公園で散歩してる人にとっての犬が私にとっての五七五七七の文字のようなというか、えー、定型詞のような感じで五七五七七っていう犬に散歩してもらいながら国内外を回りたくなってるのが今の自分かなというふうにも思うんですけれども。なるほどはいまあ、たかが31文字五七五七七という短いフレーズだからこそあのいろんな切り口いろんな視点でそこにはさまざまなツボもあってというようなことが、ね、今回の「十二月号」には、えー、満載になっておりますので、はい、あの他の、えー、特集テーマのツボも含めて、えー、皆様にもぜひ感じていただけたらいいなというふうに思いますけれども。そうですねはいとということで、えー、最後に今月号の「角川単価の公募館などから、えー、掲載単価を何種か紹介していけたらというふうに思っておりますけれども石川編集長は、えー、一般の方々が応募した公募単価の中で、はい、何名かの3名ほどの選者の方が選んでいますけれどもその中でもこの「大人のラジオ」のリスナーの方におすすめの何種かをご紹介いただくとしたら例
1: えばどんな歌になりますでしょうか二百二十ページの奥村耕作さんの選んだ、はい、特選の歌なんですけれども四、はい、週目ですね、はい、戦争で見てはならないものを見た人たちが今語り始めた
0: 見てはならないものを見た人たちが今語り始めたそこに対してこう作者はだからどうでっていうようなことを一切言わずに、ええ、短歌の死刑としては珍しい呼び方ですよね。そうですね
1: まあ、ちょっとドキッとした歌。なるほど、なるほど。どね、あの、私
0: は同じこうボタンかかのページの中でですね、はい。岐阜県の永田さんという方が、えー、こんな一首を読んでいます。全身を震わせて泣く蝉に菱。比べてみてという菱という言葉が入っています。全身を震わせて泣く蝉に菱。人間の声、小さかるらん人間の声小さかる乱全身を震わせて一生懸命鳴いているセミに比べたら私たち人間の声というのは体の大きさもしくは存在の状況に対して人間の声って小さすぎないか小さいんじゃないかっていうことを、えー、捉えた岐阜県の作者の方の感性ですけれどもセミと比べて人間の声が小さいよっていう思いっていうのはなるほど今まであんまりそんなふうに意識したことはなかったですけれども、ね、こうラジオという耳あの声や音っていうのを大切にしたい媒体の時にセミの声と比べた一首があるんだっていうのは何か新鮮な思いで今、えー、読みましたけれども、ね、編集長は他にもおさっ
1: きの音はちょっとがらりと変わるんですけど、はい、多分若い方だと思うんですが、はい、220ページ同じまあちょっと奥村さんの線なんですけど週一で二週目で選ばれている、はい。来るはずもないメール待つ誕生日真夜中に高く金の三日月。なるほど。まあ紙の句と下の句で、はい、ここで一回切って、はいえー、真夜中に高く金の三日月というふうになるほどなるほど風景を描写してきたという、はい、ことでですね、はい、この。石川県鈴木真理さんなんですけ、はい、ななど微妙ななるほど、まあ、心持ちというのが非常に伝わりました、はいは
0: いはい、確かにこのもう12月はクリスマスもあってということで,で、ねはい、いろんなもう街がイルミネーションになればなるほど一人だったり切なかったりするとその切なさも増していくという時期なのかもしれないと思いますけれども、はいえー、石川県の鈴木真理さん来るはずもないメール待つ誕生日。真夜中に高く金の三日月「金の三日月」というところが本当は決して金色ではないかもしれないんだけれども。自ら作者の今の状況から見たら金色に例えたくなるぐらいオリンピックの金メダルぐらい遠い場所にあってという三日月に思えてという,こう若い女性の切ないそ問家の一種なのかもしれないなと思って今え読んでおりましたけれどももう一首ご紹介させていただけたらと思うんですけれども公募短歌間の230ページのところでですね神奈川県の男性の作者の方がこんな一首を読んでいます。通勤のラッシュの中に T シャツの若あゆが2尾2尾2尾ですかねはい混ざりて泳ぐ通勤のラッシュの中に T シャツの若あゆが2尾混ざりて泳ぐ通勤のラッシュの中に T シャツの若あゆが2尾混ざりて泳ぐ通勤のラッシュの中で若者のこう T シャツですね若いあゆを着ているその T シャツの青年を若というふうふに例えて、まあ、T シャツのデザインにも若鮎のデザインだったのかもしれないんですけれどもラッシュの中でも、えー、大人とかさまざまな世代の人たちがこうスーツ姿とかに混じっていく中で、まあ、若い人たちの青年は T シャツの若鮎のように泳いでいるように、えー、その中をもうくぐり抜けていってというような感覚を読んだ一種かもしれないんですけれども。はいああの日常生活確かにこう地下鉄とか通勤ラッシュの状況っていうのももしかしたら見方によっては例えばえ水族館よりも水族館に例えていったりとかですね日常のこう何気なければ何気ないものほど実はそこを例えた時にあなるほどこんなふうに売うるんだっていうようなこう第三者にも共感しやすいものっていうのが得られやすいのかなというふうに思うんですけれども。はい、今回取り上げたこの現代短歌12の壺という内容に合わせるとですね、はいまあ、あの家族にしてもこう身近なものであればあるほどだからこそあのちゃんと観察をしてそこを歌いきった時に面白い発見というのもあるのかなというふうに思いましたでは、えー、次回ですねもういよいよ新年ということになりますけれど
1: も、えー、次号1月号はどんな内容になるんでしょうか1月号はですねえー、と3つ特集がありまして、えっと、1番目が、はいえー、毎年恒例になってますが「えっと、新春54歌人共演」としまして、えっと、今、えー、短歌の世界で活躍してる、えー、一流の方々が54人が勢ぞろいしまして「えっと、新春の歌を」を、えー、読んでもらっております、はい、で2番目が「ですね新春座談会」として、はいえー「新しい歌とは何か」はい「新しい歌」はい、はいというのを、えー、佐々木幸綱さん、はい、花山孝子さん川野さと子さん穂村ひろしさん、えー、三森弘樹さんの5人にですね、えー、とベテランから、えー、若手まで、えー、5人が揃って短歌の新しさとは何かというところを、はいえー、短歌の未来を考えるために、はいえー、語り合っていました、はいり、ねねはい、そして3つ目のテーマはではいえっ、ー、と三つ目が「新年を祝うメーカー百十種としてですねああいいですねこれははいえっ、ー、とまあ、えー、古くは「万葉集」からはいえっ、ー、とまあ現代に至るまでの中からこの「新年を事彫、えー、いでいる、はいえー、集歌」をですねちょ、はい、っと集めて、はい、でその解説をしておりますなるほ
0: ど、はい新年を祝う名歌110、はい、今、えー、と石川編集長もおっしゃったように「万葉集」から「大友のやかもちが、えー、最後のもの句で「いやしけよごと」という言い方をした一首があるんですけれども、はい、この「いやしけよごと」というのは「いや、えー、しけ」あれなっていうたくさんあってほしいと,というのがいいことという意味ですけれども昔からもう年を改めるっていうことに対して「万葉の歌人」も並々ならぬものがあったのかもしれないなと思うんですけれども、はい、そういった、えー、新年のさまざまな3つの、えー、特集というのが組まれた「えー、門川 d o 短歌」1月号が12月25日に発売になるということで、はいはい、もうそれまではこの4月12月はぜひ十二のツボをいろいろ学んでですね。そうですね。はい、ぜひあの皆様にも五四五七七あの人生で一週二週はお作りいただきたいなというふうに思っております。ぜひはい。それではえ来月がもういよいよ二千十三年一月五日の放送ということでえ新たな年どんな年になるんでしょうか。えー、皆様良いお年をえお迎えください。来月のこの時間までさようなら
1: 。さようなら。